0: Hier ist Judith. Hallo und hier ist der Maurizio. Und zusammen sind wir Juma 2.0. Hallo und guten Morgen. Ich begrüße Sie zu unserem Gesundheitspodcast. Mein Name ist Frau Dr. Uwe Freiser. Neben mir sitzt meine entzückende Assistentin.
1: Ja, hallo. Auch ich begrüße Sie. Mein Name ist Malte Pfirsichmucke. mucke
0: Und heute werden wir Ihnen zusammen ein paar gute Tipps zum Überleben und gut leben. Geben. Das ist mal Profi-Begrüßung. Voll Profi, du. <lacht> ja.
1: Okay, jetzt aber wirklich. Wir begrüßen euch zu unserem Podcast Juma 2.0, Maurizio de Matthes und...
0: Eine bisschen angeschlagene Judith, Charlotte, Theodora, Freise de Matthes. Die Sendung heute steht unter dem Zeichen der Zeichen des alltäglichen Aberglaubens.
1: Und wir haben festgestellt, das passt eigentlich nur in eine Episode, weil es so viel ist.
0: Ja, und Maurizio, bist du abergläubisch?
1: <lacht> das klingt so komisch. ne? Abergläubisch. Ja. Abergläubisch, ne? mal, ist aberglauben und man ist nicht gläubig, sondern gläubisch. Abergläubisch, das hört sich so an, so wie zu so,
0: so, so sprechen, so, ne?
1: Auf jeden Fall, wenn du mich so fragst, ja, bin ich. Aber nur in bestimmten Dingen.
0: Also ich würde zum Beispiel immer erstmal von mir behaupten, nein, das bin ich nicht. Und hm. dann, ich bin so abergläubisch.
1: <lacht> Bist du abergläubisch? <lacht> es steht ja
0: abergläubisch, das heißt abergläubisch. Nein, abergläubisch.
1: Nein, nein, nein. Nein, es gibt es nicht, aber glaube es heißt abergläubisch. Das haben wir jetzt schon ausreichend besprochen, aber ich bin auf jeden Fall abergläubisch.
0: Aber wenn ich abergläubisch sage, denke ich jedes Mal, ist es ist falsch.
1: <lacht> okay.
0: Das ist ausreichend, es nervt jetzt. Ja, jetzt, es nervt jetzt auch jetzt, die, die jetzt zuhören ist, müssen. Jetzt
1: ist ein bisschen. Nervig. Frau
0: Dr. Uwe Freiser. <lacht> Fra Malte. <lacht> Frau Malte. Frau Malte Pfirsich-Mucke.
1: Pfirsich-Mucke, genau. genau.
0: Dies ist mein Podcast. Ich gebe Ihnen meinen Podcast. Nicht. Wenn
1: Sie mir meine Ente geben, gebe nee, ich, ich Ihnen Ihren mein... Podcast. Genau. <lacht> so.
0: Also es ist ein ganz ernstes Thema. Jetzt kommen wir wieder rein. Ja,
1: jetzt kommen wir wieder ran, okay.
0: Es herrscht zu viel Aberglaube in der Welt. Allzu viel. Kennt ihr das noch? Otto Walke's. Das konnte ich früher auswendig, als ich Otto Walke's echt noch cool fand. Und ein Satz, den sage ich gerne immer wieder. Auch ich trage eine geweihte Christophorus-Plakette an meiner Orgel.
1: Hey, das gibt es auf YouTube, das kann man sich da angucken. Ottos große Glanzzeiten, gutes Sketche
0: Ja, und eine Minute 26, also für die, die sagen, oh Gott, Otto, äh, kann man sich echt mal anschauen, sehr lustig.
1: Genau, und du hast mich so gefragt und ich sage, ja, ich bin abergläubisch. Äh, aber nur in bestimmten Dingen.
0: In welchen? Ah, ja, es
1: gibt so Sachen, die ich immer mit mir führen muss. Und wenn ich die dann nicht habe, dann habe ich einen... Problem, dann fühle ich mich unwohl oder ich denke, dass vielleicht Unglück droht.
0: Und da sind wir nämlich bei diesem ersten Reinkommen, dass als ich über diese Sendung recherchiert habe, mm. das genannt habe, schau mal hier, Glück die zweite, weil wir hatten mm. ja schon mal über Glücksbringer gesprochen. Ja, genau. Und als ich mir über meinen eigenen Aberglauben und auch den Aberglauben von anderen Menschen ein bisschen Informationen gesucht habe, fiel mir immer wieder auf, dass das alles ja mit Glück zusammenhängt dass jeder Aberglaube am Ende doch wieder sich darauf reduziert, dass man entweder Unglück oder Glück...
1: Die Abwendung des Unglücks ja. oder das Erzielen des eines Glücks. Glücks.
0: Genau, was du sagst. Das Abwenden eines Unglücks, das steckt in den meisten Fällen dahinter.
1: Und das, ich glaube, das ist ja uns archaisch ganz tief verhaftet, dass wir sozusagen in einer Welt leben, die ja für uns immer viele Fragen offen hat. Und wenn wir gewisse Fragen nicht beantworten können, dann versuchen wir diese eben mit übernatürlichen Dingen, die wir so in der Welt nicht sehen, zu lösen.
0: Ja. Du sprichst also im Grunde zwischen der Grauzone zwischen Himmel und Erde. Ne?
1: Ich spreche nicht in der, von der.
0: <lacht> habe ich jetzt tatsächlich in der Grauzone? Ich glaube schon. Naja, es gibt eine große Zahl einander bedingender, aber auch sich widersprechender abergläubischer Glaubenssätze. Mhm. So, und jetzt habe ich auf Holz geklopft und sage für den Rest der Sendung, den wir jetzt wirklich offiziell starten: toi, toi, toi. Es ist Folge 19.
1: Ja, eine ungerade Zahl.
0: Uh. Da fängt es schon an.
1: Und jetzt haben wir schon drei Aberglauben gelebt. Wir haben auf Holz geklopft, wir haben uns toi 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 gesagt und wir haben von einer ungeraden Zahl gesprochen.
0: Und du hast noch eins vergessen, ich habe dir eben den bösen Blick zugeschickt.
1: Oh. Oh, okay, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe ja zum Glück ein Amulett um und das wehrt den bösen Blick ab. Aber warum klopfen wir dreimal auf Holz? Es gibt zwei Begründungen dafür. Einmal wurden im Mittelalter ähm, in der Kirche Stückchen Holz angeboten als Teil von Jesu Christus Kreuz. Und man erzählte sich, dass es Glück bringt, dieses Holz zu berühren. Und das andere ist, dass eben die Bergleute früher in den Stollen Holz eingesetzt haben, damit die sie nicht einstürzen und auf das Holz geklopft haben, um zu prüfen, ob es noch stabil ist. Also ich daher hab,
0: Aber ich habe auch noch was gehört, dass die Kelten an die Baumstämme geklopft haben, um die bösen Geister da rauszuholen. Ja. Aber es ist schon spannend, dass sich das so lange gehalten hat. Und dann gibt es so viele verschiedene Herkünfte. Ne? Und trotzdem macht das so, fast jeder klopft, auch in ganz vielen anderen Kulturen, klopft man dreimal auf Holz. Ich habe gehört, dass man in Italien zum Beispiel Eisen anfasst, tocca Ferro. Eigentlich meint man Toccaferro di Cavallo, das wäre das Hufeisen, aber man berührt zum Beispiel im Alltäglichen auch äh, dann so einen Schlüssel oder sowas und das ist so ähnlich wie dieses Auf-Holz-Klopfen. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi steht für das Geräusch, das beim Ausspucken entsteht. Und dazu lese ich euch jetzt etwas vor. Mittlerweile gilt es ja in Europa als ausgesprochen unfein in der Öffentlichkeit auszuspucken. Das abergläubische Ritual des Spuckens ist damit jedoch nicht verschwunden, sondern wurde lediglich in zivilisationsverträgliche Bahnen gelenkt. Das musste ich einfach lesen, weil sonst hätte ich das nicht aussprechen können. Gut, das dreimalige Ausspucken wird vor allem als Bannzauber gegen das Unheil Angewendet.
1: Und den Theatern ist es üblich, dass sich die Schauspieler vor der Aufführung über die Schulter spucken, toi toi sagen, damit die Aufführung ohne Pannen und Versprecher vonstatten
0: geht. Im Theater gibt es ja unheimlich viele Dinge, auf die man achten sollte. Man darf nicht pfeifen auf der Bühne, nicht essen, man darf kein Papier durchreißen, nicht durch eine Leiter gehen.
1: Ja, das Theatervolk oder die Schauspieler scheinen wohl sehr abergläubisch zu sein.
0: Ja, die sind ja auch eben immer in dieser Grauzone zwischen Himmel und Erde unterwegs. Genau. <lacht> Aber du als Musiker sagst doch auch toi 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 vor deinen Shows, oder? Dann wünscht ihr euch das nicht? Klar, das
1: machen wir auch, damit es gut wird. <lacht>
0: Diese Musik aus Koyanis Katsi habe ich ausgewählt, um einzuleiten in den bösen Blick. Und da fällt mir was total Lustiges ein. Bei Scrubs gab es diesen Hausmeister.
1: Der hat immer den Malocchio, hat immer geworfen. Der hat immer den, den bösen, bösen Blick.
0: Blick. Genau. Und das wurde immer mit dieser Musik von Philip Glass unterlegt.
1: Übrigens Koyanis Katsi von Godfrey Reggio, ist ein Teil einer Trilogie, der sich mit dem Eingriff der Menschen in die Natur beschäftigt und dort eben sehr kritisch auch damit umgeht. Wirklich empfehlenswert, aber auch visuell eine ganz schöne Herausforderung.
0: Man kann sich den Trailer übrigens bei YouTube anschauen, da hat man mal so einen Eindruck. Der böse Blick. Laut Wikipedia, böser Blick ist eine Bezeichnung für die Vorstellung, dass durch den Blick eines Menschen, der magische Kräfte besitzt, ein anderer Mensch Unheil erleiden, zu Tode kommen oder dessen Besitz geschädigt werden kann. Oh, je, also.
1: Und um sich davor zu schützen, gibt es einige gute Methoden.
0: Ja, ja, zum Beispiel das Unterhemd auf links anziehen.
1: Ja, oder zum Beispiel das Huf eines Elches zu tragen. Oh, mhm. auch super.
0: Und äh, Abwehrgesten, sowas wie Feigenhand oder Mano Cornuta kann man machen, aber genau. das kann man nochmal extra erklären.
1: Ach so, da, da, in Südamerika werden zum Beispiel Neugeborenen rote Bänder um die, Hand, um die Handgelenke gebunden.
0: Also es gibt so viele Sachen, gegen die den bösen Blick, das ist echt faszinierend. Ne? Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons.
1: 99.
0: Oh je, die Zahlen. Ungerade Zahlen sollen Unglück bringen. Ungerade Wochentage sollen Unglück bringen. Es fängt schon im Kalender an. Der 13., ganz schwierig.
1: Wollen Hexen sich zu einem Treffen versammeln, bedarf es ihrer zwölf. Zu ihnen gesellt sich dann der Teufel, sodass die Runde aus 13 Teilnehmern besteht. Huhu.
0: Aber guck mal Maurizio, deine Glückszahl ist die? Sieben. Und die ist ja auch ungerade. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, warum die ungeraden Zahlen so viel Unglück bringen sollen. Also eine besondere Faszination würden die ausüben, weil es ja auch Primzahlen sein können. Nur durch sich selbst und eins teilbar. Huiuiui.
0: Ich weiß gar nicht, warum das Unglück bringt. Aber gut. Na gut, es
1: gibt natürlich Umfragen, die zeigen, dass die Menschen, wenn sie nach ihren Glückszahlen befragt werden, häufiger doch die geraden Zahlen angeben. Mhm. Also irgendwo scheint es in uns ja verborgen zu sein. Bei mir nicht so sehr.
0: Der Aberglaube, das ist so vielfältig. Es gibt so viele Dinge. Schornsteinfeger, Hasenpfoten, Hufeisen, Katze von links, Katze von rechts, Raben, Spinnen, Gehen, Jucken, unter der Leiter hergehen, Gesichter schneiden, äh, Hände nicht überkreuz machen, im Theater nicht pfeifen. Also
1: eigentlich muss man sich doch schon überlegen, darf man überhaupt Spiegel, noch irgendwas sterben? tun?
0: <lacht> Ihr könntet mal nachforschen, was eure persönlichen Aberglauben sind oder Dinge, bei denen man das Glück nicht herausfordern möchte oder das Unglück abwehren möchte. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Frau Dr. Uwe Freiser wünscht Ihnen Hals- und Beinbruch. Bleiben Sie gesund. Äh, Fräulein Malte, kommen Sie doch noch mal rum.
1: Ich lese gerade noch den Kaffeesatz.
0: Na, kommen Sie mal rum, wir müssen uns doch verabschieden. Okay, Liebe
1: auf Liebe Hörer, wiedersehen. auf
0: Wiedersehen. Bleibt gesund. Macht euch eine gute Woche.
1: Ciao.